0: Para iniciar esse bate-papo, nada melhor que entoar uma canção ao Senhor Essa música é Atos 3.15 e ela é uma das músicas do nosso ministério de louvor Ministério Comunhão, cantada aqui, tocada pelo pastor André, cantada pela nossa filha Esther, E é uma música que o Senhor deu a outra esther. nós temos duas esternas no louvor Então uma escreveu, a outra canta, aqui funciona assim Amém, pastorzão? Eu quero apresentar aqui o pastor Alexandre, está conosco do Ministério CAF. Eu quero que o senhor se apresente, fale um pouco da sua, da sua missão aqui nessa cidade. Já tem muita gente mandando um recado para a gente. Pastor Alain está aí garrado já com a gente, Meu assistindo, Deus. muita gente. Então eu quero deixar ele se apresentar. Fale um pouco aí de sua vida, de seu estado aqui em Brasília.
1: Então, boa noite, bispo Júnior. Boa noite, pastor Alisson. Boa noite a todos aqueles que que estão conosco aqui hoje à noite. Para nós é uma honra viu estar com vocês sempre. né Amém. Eu já falei para vocês que eu me sinto em casa aqui. Isso. <risos>
0: Essa é a tua casa. É
1: verdade. Queridos, então, eu sou o pastor Alexandre, casado com a pastora Anne. É, nós somos, estamos à frente da comunidade apostólica dos filhos. Somos um ministério filiado ao Mevan, sou discípulo direto do apóstolo Luiz Hermínio, fui pastor do Mevan em Campinas, e hoje estamos aqui no Centro-Oeste, fazendo aqui, dando continuidade ao trabalho, né, ao nosso trabalho, na realidade não nosso, mas cooperando com aquilo que Deus está fazendo. É, isso é algo que a gente tem aprendido, bispo, que Deus não nos chamou para fazer, mas antes Deus nos chamou para cumprir. Sim. Então, nem todas as vezes que você faz, você cumpre, mas todas as vezes que você cumpre, você vai fazer. É verdade. Amém? Então, é uma alegria, você que está nos acompanhando, que o Senhor pegue você por dentro. Essa é a nossa oração, que Ele possa ministrar o seu coração, ministrar a sua vida, que haja hoje um, um despertamento por meio da paternidade no seu coração. Em nome de
0: Jesus. Amém. Está conosco também um de nossos pastores, pastor Alisson, e ele tem feito um trabalho aqui maravilhoso junto conosco e está começando um trabalho também ali, estamos ali desenvolvendo um trabalho em engenho das lajes. Se apresente, meu
2: filho, fique. Shalom <risos> a todos, boa noite. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o pastor Alisson, sou um dos pastores da Casa do Comunhão. É que recentemente, né? Acho que temos aqui uns oito meses por aí, né, Bispo, Isso, de trabalho. E assim, o recado que eu deixo é aquilo que o Pastor já falou: abra seu coração, seu entendimento, porque nós hoje vamos entrar profundo em um assunto que talvez foi muito distupado, é foi muito um tirado do foco. E hoje assim, esteja atento. Precisa ir no banheiro, vai com o celular. Isso aí. Mas vamos, não perca um minuto, não perca um minuto. Porque perdendo um minuto você pode perder a chave que pode virar a sua vida hoje.
0: É isso aí. E nós vamos seguindo você que tem alguma pergunta, nós vamos falar hoje o tema é paternidade. Nós vivemos um tempo a qual a paternidade, ela é algo que... Eu vou dizer assim, não é algo que está extinto mas é algo que está, como o pastor falou, deturpado. Então, nós não entendemos verdadeiramente o que é a paternidade, até encontrar. E eu quero começar fazendo uma pergunta a ti, pastor Alexandre. O que é paternidade e qual o maior fruto gerado pela paternidade? Bispo
1: Júnior, então, é, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender nesse momento é que a paternidade ela vai mais, ela vai além do que uma condição. Opa. Ela fala de um coração. Isso aí. Vai além de uma condição, fala de um coração. Muitas vezes nós temos a condição de pai, mas não temos o coração do pai. E o que Deus ele, ele espera em partir comigo e com você é o seu coração. Deus ele quer impartir o seu coração. Deus ele quer transferir o coração um líder ele ensina o que sabe um pai transfere quem ele é Opa. então Deus ele o que o Senhor quer é transferir a sua essência ele quer transferir as suas características os seus atributos é né? porque os filhos eles têm essa característica né de é, de herdar do seu pai é, os seus atributos a gente vê, então, se fosse somente segundo o, o dicionário, ele vai falar apenas de um vínculo sanguíneo com o sanguíneo. Sim. É, o, o, o dicionário ele vai falar sobre isso. Ela vai falar do pai na perspectiva de um mentor, na perspectiva de, de um iniciador, um fundador, um criador. Isso tudo pode significar, pode trazer ou pode consolidar ou complementar o significado do que a gente chama de paternidade. Mas não é só isso. Eu creio que o maior fruto da paternidade, Bispo Júnior, é, e você que está nos assistindo aí em casa, o maior fruto da paternidade é a restauração de uma identidade original. A restauração de uma identidade original. Deus ele não quer apenas restaurar a condição... Ele quer restaurar o coração. Meu Deus. No começo de todas as coisas, lá no Éden, é interessante, queridos, nós analisarmos o seguinte: lá no Éden, é, quando o Senhor, em Lucas 3,38, olha só que palavra, em Lucas 3,38, a palavra de Deus fala que Adão era filho de Deus. Adão, filho de Deus. Ou seja, qual é o entendimento que temos? Eu não acredito, bispo, que Deus tem errado com a criação. Eu não acredito nisso. Eu acredito, pastor Alisson, que Deus é perfeito na sua criação. Sim. Em tudo. Em tudo. Deus foi perfeito na sua criação. Então, quando Deus ele decide estabelecer Adão como filho, aí nós começamos a entender que, é, em 1 Coríntios 15, lá no verso... No verso 45, vem falando que o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Então, o último Adão, mas por que, que ele usa o primeiro Adão e por que, que ele usa o último Adão? Porque a mesma natureza, entenda isso, a mesma natureza que tinha o primeiro Adão o último Adão, ele veio restaurar. Isso. Porque o plano B de Deus é restaurar o plano A. Deus não tem plano B. <risos> ele
2: faz o novo de novo. Né?
1: Ele faz novo de novo. Então, é voltar ao plano original. Ou seja, como no começo, o estabelecimento de todas as coisas foi feito por meio de um homem. No Salmo 115, verso de número 16, diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra, ele confiou aos homens. Ou seja... O Senhor fez da terra um ambiente de governo legal do homem. Ou seja, somente o homem poderia exercer governo. Sim. Então, como o, o primeiro Adão foi homem, o primeiro Adão precisava também ser filho. Meu Deus. Está entendendo isso? Ele precisava ser filho, porque somente verdadeiros filhos podem restaurar o governo dos céus. Hey. Entendeu isso? Somente verdadeiros filhos podem restaurar o governo. Somente verdadeiros filhos, eles podem impartir da, sua natu da natureza do pai. Mais do que a condição de filho, Deus espera que tenhamos o coração do pai. Então eu creio, bispo Júnior e, e pastor Alisson, que é, falar de paternidade é um, é, um, é um caminho de volta, é um texuvá para a nossa origem. Né, para a nossa origem, então eu, eu creio nisso, né, que o maior fruto são homens e mulheres reposicionados na sua identidade, uma paternidade ela reposiciona a identidade de um homem de uma mulher, de uma criança, né? ela traz segurança, é, homens e mulheres que não possuam apenas a condição de filhos, mas que possuam também o coração do pai, porque o desejo do Senhor, quando o Senhor ele diz façamos o homem, conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, a vontade dEle foi, literalmente, na realidade ali, Deus impartiu, Deus compartilhou, Deus transferiu a sua natureza para a sua criação. Então, o pecado nos, é, nos fez perder a essência que tínhamos. Tanto é que, se nós formos analisar, se a gente for analisar, quando é que é, é, é interessante. o ambiente de paternidade ele vai muito além de um ambiente de obediência, mas fala de um ambiente de honra. Então, no começo, olha só, você consegue. Eu quero que, que a gente precisa entender algo, queridos. Você consegue obedecer com a sua mente, mas você só consegue honrar se for de coração.
0: Epa. É.
1: Você só consegue honrar a obediência. Você pode você pode construir uma obediência que não revela o seu coração. Sim. Olha só isso. Forte. Você pode construir, você pode andar num caminho de obediência e mesmo assim não revelar a sua essência. Tá entendendo isso? Muito. Então quando quando Deus ele fala quando o Senhor nos aponta em Lucas 3,38, que Adão era filho de Deus, o que, que nós entendemos? Que o ambiente da origem, o relacionamento da origem, não era um relacionamento de liderança, era um relacionamento de paternidade. Então, lá no começo, era um relacionamento de paternidade. Havia um ambiente de honra. E quando o pecado ele entra na humanidade, o homem... O caminho de volta, entenda isso, olha só. O caminho de volta para a restauração da honra precisaria iniciar com a obediência. Aí, então, é estabelecida a lei. Então, a lei ela é estabelecida como um caminho de volta para a obediência. Porque se eu e você formos ali, por exemplo, em, no, no Evangelho de Lucas, Lucas 19, 10, se não me engano, Lucas 11, Deixa eu ver aqui, Lucas 17, deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Em Lucas, eu preciso mostrar isso para você. Sim. Em Lucas 17, 10, ele fala, olha, seremos servos inúteis se fizermos apenas o que for mandado. Mas por que que Jesus fala que alguém obediente seria inútil? Seria inútil, por quê? Porque o fim da obediência não é a obediência, mas é a restauração da honra. é amém queridos, amém. é a restauração da honra porque quando eu volto nesse quando eu entendo isso, porque o caminho Cristo ele, eu preciso entender o seguinte nós temos três tipos de chamado um chamado original um chamado geral e um chamado específico o chamado original ele fala em Romanos 8,29 que aqueles que Dantes conheceu nos predestinou para sermos conformes o que? A imagem do seu filho. filho, não é isso? A imagem do seu filho, ou seja, todos nós nascemos, havia um anseio, um desejo no coração de Deus de gerar filhos, de gerar filhos, então ele, olha, todos nós fomos predestinados para sermos conformes a imagem do seu filho, por quê? Porque o primeiro Adão também foi filho. O último Adão, Lucas 19, 10, fala que o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você só pode ter a, a, a sua missão restaurada, o seu propósito restaurado, quando você tem a sua identidade de filho restaurada. Então, quando a identidade de filho é restaurada, todas as demais coisas são restauradas. Amém, querido? Amém. Eu não sei se eu... Se eu... Se eu
2: estou falando muito? Não, bicho? é isso aí. É, é, ba, isso? é bater papo. Pastor, complementando o que o senhor falou... Nós temos lá o Evangelho de João... No capítulo 1, versículo 18... Onde diz que ninguém nunca tinha visto Deus. Mas o Deus unigênito, ou o Filho unigênito... Que está ao lado do Pai... É quem o revelou. Nós sabemos que Jesus veio revelar o Pai. Veio revelar o Pai. O pai. Então, toda vez que nós... Temos uma revelação de paternidade... Como o senhor falou, é gerar em nós a nossa identidade original, que nos aponta um destino. Qual foi o destino que o senhor falou? Aí a semelhança de filho.
1: A semelhança do filho.
2: O primeiro Adão foi é um molde de Cristo. É isso e Deus ele decidiu reproduzir vários, crist... vários cristinhos, é. cristão, um pequeno Cristo. É isso aí. Em nós, em todo aquele que crer e o receber. Esse será filho de Deus. Aleluia
0: o senhor falou no começo e muitos falam né? ah, é, Deus errou no plano né? porque errou no filho errou em Adão eu tenho uma, 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 um lema comigo o eu... que, que eu preciso o que, que eu preciso dar aos meus filhos eu prefiro dar, preciso dar aos meus filhos duas escolhas raízes e asas asas serve para voar e raiz serve para firmar então, como é isso, como é que eu vou dar raízes e asas e eu entendo que isso que Deus fez com Adão ele deu raiz para Adão dizendo que ele governaria sobre tudo e deu a ele o ensinamento sobre todas as coisas e agora ele deu asas, faça o que você quiser só não toque nisso então ele dá raízes e asas fundamentos e destinos
1: Aleluia.
0: então, isso para mim é a paternidade e Cristo ele vem e cumpre com isso, uhum. que ele tinha raiz
2: é verdade raiz, é ele verdade. tinha asas, é verdade. a Bíblia fala que por um homem só entrou o pecado no mundo e por um só todos foram justificados, uhum. porque ele cumpriu tudo aquilo que tinha que ser feito, Exatamente.
0: e o interessante é que quando se cumpre, é, é lindo né, Jesus é, ele traz de volta Todos nós, a identidade de filhos, a identidade de filhos, como eu tenho que fazer? Faça
2: como, ele.
0: como eu fiz, siga o modelo que eu, que eu
2: coloquei. Que eu, eu devo... Deus estabeleci o um modelo, Sim. o Senhor estabeleceu o um modelo. Eu digo assim: Deus, ele não criou o padrão, ele é o padrão. Ele é o padrão, ele é o padrão. Ele é o padrão. Ele é o padrão. Aí fala em 1 João 2, né? Aqueles que dizem que são meus, que me amam. Aqueles que dizem que amam Jesus devem andar como ele, como andou, ele andou. Fazer o que ele fez. Aleluia. Então,
0: não é assim que você fala para os teus filhos?
2: É verdade.
1: E uma coisa muito interessante, é, bispo Júnior e, e pastor Alain. É, pastor Alisson. Uma coisa muito interessante que a gente vê é que não há paternidade sem responsabilidade. Opa. Rapaz. <risos> é. Não há paternidade sem responsabilidade Muitas vezes nós vemos isso Vemos que as pessoas elas querem exercer isso Mas elas não querem arcar com a responsabilidade da paternidade É, é forte
2: eu, eu quero ler um texto com vocês em Gênesis 38 Quando o senhor abre isso é muito forte Porque quando o Pedro né, ele está no jardim armado Armado no jardim Jardim não é lugar de arma, é lugar de comunhão Então ele vai cortar a orelha de mal Como se Jesus estivesse falando para ele Cara, tu me ama, mas não ama a minha igreja? Tu me Meu ama Deus. Aí depois ele volta e fala Pedrão, apacenta, cuida das minhas ovelhas Cuida daquilo que é precioso para mim É verdade Gere filhos
1: Meu Deus
2: Aí é perigoso Quando você ama Jesus, mas não ama a igreja dele Você não ama Jesus você, Aí, ama você Jesus. é religioso
1: É verdade É impossível você amar a Cristo, é, é a mesma coisa eu dizer o seguinte, olha, se Cristo é o cabeça, olha só, Cristo é o cabeça, estou olhando aqui para o bispo Júnior, eu, ah, eu, eu amo a Cristo, e aí eu começo a, sabe, a castigar o corpo dele, eu não amo a Cristo, você está entendendo? Sim. Não tem uma relação de amor, Sim. porque se eu amo o, o, o Júnior, eu vou cuidar do corpo do Júnior, Isso aí. Eu vou, eu vou zelar pelo corpo, eu vou proteger o corpo do Júnior eu não vou deixar que sabe que é que nenhuma enfermidade eu vou eu vou trabalhar para que essa enfermidade ela seja curada oh, eu, eu não vou trabalhar para que ela seja potencializada é, é, certa vez o, o apóstolo
0: Hermínio. eu tive a falar em apóstolo Hermínio? Você aí, ó, fica ligadinho que semana que vem nós vamos. Ah, 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 Vai de... voltar o alinhamento e avivamento em Brasília! Glória a Deus! Missão Centro-Oeste volta! Estaremos volta. aqui, ó. Terça, quarta, quinta. De 24
1: a 27 de agosto. Aleluia. 24 a 27 de agosto, nosso apóstolo Luiz Hermino estará aqui. Vai ser uma alegria muito grande. Fica ligado aí na, nas nossas redes sociais, da Missão Centro-Oeste que você vai acompanhar, para poder estar acompanhando aí as nossas movimentações. Então, como a gente falou, não há paternidade sem responsabilidade. E eu quero trazer uma figura bíblica que fala sobre isso, bispo. É, Gênesis 38 diz assim, e aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de uma dulamita, Chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu, chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Judá lhe deu o nome de Er. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a outro filho, a quem ela chamou de Selá ela estava em quezibe quando o teve Judá tomou uma esposa para Er o seu primogênito o nome dela era Tamar no entanto Er o primogênito de Judá era mal aos olhos do, do Senhor e por isso o Senhor fez com que ele morresse então Judá disse a Onã tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra o levirato, e deu uma descendência a seu irmão, porém, Onã, sabia que o filho não seria considerado seu, por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava com que o sêmen caísse na terra, para não dar descendência a seu irmão, isso porém que fazia, era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Qual é... O que, que a gente vê aqui? Biblicamente falando, em várias passagens, nós vamos ver que a mulher, ela significa, ela tem uma simbologia profética da igreja. Sim. Esse texto, é claro que, se for dissecar todo o texto e explicar, não teríamos, talvez, tempo suficiente para isso. Mas, aqui, eu quero me ater a uma, a uma situação de Onã porque quando, quando um, um, é, é, para dar descendência àquela genealogia, aquela linhagem quando morria um homem ele acabava é, se juntando com uma outra mulher né, juntava para que desse descendência e continuasse a história daquela família juntava a mulher àquele, ao irmão enfim, e Onã estava dentro desse contexto Onã, só que o que, que acontece Onã ele tem esse relacionamento com aquela mulher, mas na hora de assumir a responsabilidade, ele lança o sêmen na terra. Ele queria o prazer com a noiva. Entenda bem. O prazer com a noiva ele queria. O prazer com a mulher ele queria. Mas não queria a responsabilidade dos filhos. Então o que, que acontece? Muitas vezes nós vemos isso na igreja. A pessoa ela quer desfrutar do prazer que a igreja pode, pode conceder. Ela quer desfrutar né, a dos benefícios que a noiva pode conceder, mas não quer assumir a responsabilidade. De cuidar dos filhos.
0: não, não pastor, não.
1: Você está entendendo? Não quer cuidar dos filhos.
0: Olha aí, ó. Não quer
1: cuidar dos filhos. Então, o que, que acontece? Ela, tem, ela quer o prazer, mas não quer a responsabilidade. E não existe paternidade sem responsabilidade. Então, a igreja, que eu creio isso, Bispo Júnior, que esses dias, Pastor Alisson. Deus está restaurando a paternidade na sua igreja Eu creio. Deus está restaurando isso que é a responsabilidade em não apenas, na realidade eu acredito até que esse tempo é um tempo em que Deus está levantando nazireus e eunucos são duas classes proféticas de pessoas que estão sendo levantadas nesses dias é uma restauração dessa identidade do nazireu, que é aquele que se separa para o eterno né, para as coisas santas e, e a simbologia profética do Eunuco porque o Eunuco era aquele que ele tinha acesso à intimidade da noiva mas ele não tinha ele não por, por ele 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 não tinha prazer com ela mas ele tocava na na intimidade dela era alguém que tinha acesso à intimidade da noiva do rei ele tinha acesso à intimidade da noiva do rei mas ele sabia que não era para ele. Ele preparava o rei. para o rei. Isso era uma preparação para o rei. Ou seja, alguém de extrema confiança do rei. Entenda, eu creio que esses dias Deus está levantando homens e mulheres de sua extrema confiança que terão, a, 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 terão esse, esse acesso, terão esse privilégio, terão essa honra de poder tocar na noiva mas ter o temor no coração de que a noiva não foi feita para o nosso prazer, mas a noiva foi feita para ser preparada para o noivo.
0: Aleluia. Isso aí. Aleluia. Aleluia. Eu estava justamente hoje falando acerca disso, falando sobre o movimento dos cinco ministérios, e é, a frase eu até escrevi aqui, não adianta ó, o java estar cheio de flechas se não tem um pai para acertar com eles o alvo.
1: Meu Deus.
0: E quantos pais espirituais nós estamos vendo aí? Ah, o Java está cheio de flecha. Meu Deus. Porque nós vivemos, ao contrário do que muitas pessoas têm dito, que nós vivemos uma geração que que não vai dar resultado. Não, eu, eu, eu não vejo isso. Eu discordo. Eu, eu discordo completamente porque... É, eu, eu vejo e eu tenho uma geração aqui comigo... se outras igrejas não têm, eles falem por eles... Exatamente. eu tenho uma geração comigo aqui... que está clamando muito mais do que a geração que eu vivi... É que está buscando conhecimento... que está buscando tudo... porém... os pais... não estão dando a direção correta... Não. então eu não consigo entender... você ter o Java cheio de flechas... mas sem um pai para que acertasse o alvo... e assim... Eu falei aqui, né, que nós temos que dar raízes e asas. e asas. Então vamos lá, parábola do filho pródigo. Era um pai. O filho mais novo tinha asas, mas não tinha raízes. O filho mais velho tinha raízes, mas não tinha asas. É verdade. Ele não chegava diante do trono confiadamente, sabendo que tudo que ele tinha pertencia a ele. É verdade. Ele era aquele filho que. Para comer um, 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 uma fruta do pé da árvore, que era do pai, se o pai não desse, ele nem pedia. Se comportava como servo. Se comportava como, como servo. servo. Já o outro tinha tanta asa que voou. Mas não tinha raiz. O que, que o pai faz? O que, que aquela palavra do filho pródigo nos mostra? Ela nos mostra o pai, trazendo o filho que tinha asas, até também raiz. E ela termina com o pai falando para o filho que tinha raiz, filho. Tudo que eu tenho é meu e seu. Aleluia. Tem asas para poder voar. Aleluia. O que essa geração precisa, Sim, não é de mais flechas. Ela precisa de pais
2: meu que Deus. possam lançar, mostrar e lançar no alvo. Né? Lançar é. no alvo Aleluia. Os propósitos da paternidade é gerar paz, né? Isso aí. É verdade. É o pai gerando o pai. É Isso aí. Verdade.
0: E eu quero, junto disso, já deixar uma pergunta para o pastor. É, o pessoal está fazendo pergunta aí já, daqui a pouco vocês já começa a colocar, mas eu vou fazer uma pergunta aqui. É, qual a diferença entre paternidade terrena, ou seja, do pai biológico, e a paternidade divina?
1: Então, é, a paternidade, na realidade, de uma forma geral, nós vemos que o apóstolo Luiz ele diz algo, que é, uma, é a chaga infeccionada do mundo de Hoje
0: a chaga infeccionada. infeccionada, meu Deus, é
1: a ausência da paternidade, ela gerou isso, uma chaga infeccionada, a gente vê esses dias, talvez algumas, alguns filhos e filhas nossos né, espirituais estejam aqui assistindo, um beijo no coração de vocês, e esses dias uma filha chegou assim para mim, pastorzão, eu entendi o que Deus falou para mim, ouve só isso bispo, eu entendi o que Deus falou, eu entendi que Deus está desenhando algo novo, mas nós vemos tão poucos homens, homens que sejam, olha só, homens mesmo, homens de Deus na igreja, homens de Deus, homens posicionados, homens que, que possam compor o universo, até para que elas possam acessar, você está entendendo? Por quê? É, a gente vê, isso Isso é consequência da ausência da paternidade. Isso é consequência.
2: É, pastor, só, só me Pode falar, pode falar. É, mas é uma umas coisas que Paulo fala, né? Que talvez muitos de não deixaram de ser meninos ainda. Uma frase que eu carrego muito comigo, assim, que eu projeto ela para o meu futuro, que é, meninos fazem o que querem, homens fazem aquilo que é preciso ser feito. Uhum. Então, meninos, como o senhor falou, fogem da responsabilidade Fogem da responsabilidade Homens assumem, se possível for, até pela noiva eles morrem Exatamente
1: Esse é o pai, né?
2: Esse é o pai E, e,
1: e eu até creio no seguinte que é, A vontade original de Deus Era que o pai biológico também fosse o pai espiritual não havia, não havia divisão entre pai biológico e pai espiritual. O pai espiritual, ele assume o um lugar que o pai biológico não conseguiu.
0: Coloca para mim aí essa, essa frase do pastor Alan Santos aí, que ele colocou aí no chat, que tem a ver com isso aí. Entendeu? Então, é, ele assume o um lugar que
1: o pai biológico não conseguiu assumir. De transferir um coração, de transferir o céu, a realidade do céu para a terra na vida daquele filho, de impulsionar ele, tanto é que a gente vê, é, uma das maiores características, creio eu, de uma pessoa que ela, ela tem problema com a paternidade, é a insegurança, é, são pessoas inseguras, é, são pessoas que têm problema sério com a questão da continuidade, elas não conseguem chegar até o final das coisas. Sim. Elas param, começa e param, começa e param. Come... Por quê? Porque não teve um pai do lado para ensinar e até o
0: final. Olha só, o pastor Alan mandou para a gente aqui. Ó. Toda referência de paternidade que há menção na terra é o espelho de, do Deus Pai. Na ausência de um pai terreno, é responsabilidade da família mostrar para o órfão que o pai está no trono.
1: Meu Deus, é desse jeito.
0: O que é a referência? É referência. Na realidade, a, a,
1: é esse, esse entendimento de que não haveria necessidade é, é essa construção dessa divisão, ela nunca houve no contexto original. Contexto original. A, agora vamos pensar numa coisa. Vamos parar e fazer um exercício só, rapidinho. Vamos? É, imagina só. E isso não, não queremos nos colocar fora desse, desse cômputo, porque eu acredito que eu, pelo menos, na minha história, eu errei muito nesse lugar. Até alcançar um lugar de maturidade na paternidade, e até hoje aprendo muito, mas é, creio que vou continuar aprendendo, tanto o apóstolo Hermine quanto o apóstolo Casa são pessoas que diretamente ministram no meu coração, me ensinam muito sobre isso, mas é, é algo que você não consegue aprender sozinho não há ativação se não houver transferência e nunca haverá transferência se não houver convivência
0: meu Deus,
1: entendeu? então só há ativação ah, eu quero ser ativado pô, mas você não tem um depósito de transferência você não recebeu de alguém ah não, eu recebo apenas de Deus vamos lá isso é um, é um engodo, um engano, uma mentira do inferno, porque Total. se você for parar para observar tantas e tantas vezes, então se a pessoa ela acha diferente, ela vai, ter que, ela vai ter que primeiro lutar para ir para o céu, para brigar com o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, ele fala para Tito, ele diz o seguinte, ele fala a Timóteo, meu verdadeiro filho, Paz, é A Tito, meu verdadeiro filho Graça, paz e misericórdia Então, ele, olha só Ele, ele diz que há um tipo de galardão Para os verdadeiros filhos Uau. É. Graça, é um favor que eu não mereço Misericórdia é, Olha só, compaixão É aquilo que eu sou poupado Porque eu, eu entro em arrependimento né? Ele fala graça e paz, é um lugar de descanso por quê? porque no tempo olha só, no tempo de guerra você conquista, mas no tempo de paz, você edifica
0: Uau. epa,
1: então é, às vezes a gente, a pessoa não consegue construir porque ela, ela só vive em guerra
0: nós tivemos uma, numa, numa conferência agora final de semana sexta e sábado, estava falando contigo no, de homens, e o apóstolo Davi, apóstolo Davi ele falou algo muito forte Em tempo de escassez Deus não levanta guerreiros E sim mordomos Uau
2: Pode mais. Em Amém.
0: tempo de escassez Deus não levanta guerreiros sim. Levanta mordomos
2: É, é aí A construtura da, da família Porque Deus ao falar de igreja Ele fala de família né? É verdade. Então nós temos aqui pais Amém. E eu sou filho é. Então os pais têm que aprender A ser pais como o senhor falou, com alguém E os filhos também tem que aprender a ser filhos Mas depende muito para onde eles estão olhando Uma das coisas assim que Deus falou comigo, muito forte Na palavra É que a doutrina da cruz, ela te salva Como o pastor falou do trono Mas é só a doutrina do trono que te transforma Por quê? Porque o amor de Deus, ele não tem o poder de mudar ninguém porque se não fosse o mundo, estar tudo mudado. Agora, a minha posição diante ao amor de Deus é outra coisa. É verdade. Porque quando nós entendemos que Jesus, Ele não veio só revelar o Pai agora. Mas ele, a Bíblia fala que Ele virá. Primeiro, Ele veio em graça. Uhum. Na segunda vinda, Ele vai vir em glória. Exatamente. Revelar tudo aquilo que é necessário. Para quê? Para que Ele entregue um governo ao Pai. Porque como o senhor falou, o desejo de Deus é eterno é família. Uhum. Eu acho que se eu fosse, nós fôssemos resumir uma palavra... Um nome para toda a Bíblia seria Emmanuel. Deus conosco, Deus, conosco. Deus presente, do Aleluia. lado, aqui. Uma coisa que a gente vê nesse nesse entendimento também,
1: é essa esse você, você tocou numa, num ponto, pastor Alisson, é muito importante, porque o aprender a ser filho, talvez o modelo de filiação que eu tenho não é o modelo que que vai acessar o coração do pai, porque eu penso que a condição, eu volto de novo nessa tecla. Eu posso ter a condição de filho, mas não ter o coração do pai. Sim. Não adianta. E, e assim, a paternidade, é, é, ela não é igual ao paternalismo. A paternidade, ela vai te levar, vai levar os seus filhos para o pai. Não vai levar os seus filhos para você. Né? A paternidade espiritual, ela não leva os filhos espirituais para você. Ela leva os seus filhos espirituais para Deus através do Cristo que vive em você.
0: Você vai gerar raízes nele e asas para eles ter asas, para eles poderem ter asas. <risos> eles têm então isso lá. é muito importante
1: Por quê? porque quando levamos as pessoas para o Pai por meio do Filho que vive em nós, olha só, por meio do Cristo que vive em nós, elas são despertadas e restauradas na sua identidade. E aí elas conseguem viver a plenitude daquilo que Deus é, 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 reservou para elas na Terra. Né? Então eu vejo que, que é, uma, é, uma, é uma construção que ela precisa, agora, uma outra coisa, é uma construção que precisa de tempo.
2: Relacionamento. Né? Relacionamento. Isso tem que vir para a mesa.
1: Tem que vir para a gente. mesa, porque a mesa é o lugar dos filhos.
2: Não, não é? Dá uma <risos> pergunta aí? É, pastor
0: eu vou, eu vou soltar uma frase aqui que, tá Shalom amados pastores o que acontece no mundo espiritual diante de um ambiente familiar que não há o devido reconhecimento da paternidade pergunta da nossa Ju Oliveira Ju. o que acontece no mundo espiritual diante de um ambiente familiar que não há o devido reconhecimento da paternidade
1: Então eu, eu, eu entendo que para entender o que acontece no mundo espiritual, eu preciso entender o papel da
0: paternidade. Epa. E, 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 segura aí. Vocês vão colocar a pergunta que a Vitória fez aí, porque ela vai complementar com essa. O senhor vai dar a resposta e eu vou entrar com a próxima pergunta. Em então, cima. O, papel, o papel do pai é dar
1: direção, proteção, limites e restaurar a identidade. Você já parou para perceber? Quando é que você reconhece um pai... Espiritual. Ele consegue ver dentro de você o que os outros não conseguem
2: ver. Sim. Paulo e Timóteo. Você está entendendo? Paulo tocando na intimidade de Timóteo. O pa
1: Paulo Nossa. tocando, apóstolo Paulo tocando na intimidade de
2: Timóteo. Timóteo
1: foi o pastor da maior igreja na época. Ele deixou Timóteo à frente. Por quê? Porque ele, ele recebeu, ele recebeu uma transferência de Paulo. Não foi apenas. Gente do céu, é
2: forte. eu tô com
1: vontade é, é, de é pular aqui. Então é. pula, pode pula, é, pular. Toca logo o sofá aí, Deus vamos pular Deus. e vamos.
0: Gente, é. ele
1: recebeu uma transferência. É. Ele entendia que estar perto não é uma questão de bajulação. Sei, não é bajulação. Estar perto é uma forma de acessar e conhecer a dinâmica que o pai tem com as diversas realidades da vida as diversas realidades, como é que o pai lida com a esposa, como é que o pai lida com os filhos, como é que o pai lida com o trabalho, como é que o pai lida com o ministério, como é que ele lida com as finanças, então estar perto, é um processo de construção, e transferência, e é interessante dizer o seguinte, que da mesma forma, como o reino de Deus, ele tem a sua linguagem, e a linguagem do reino, a linguagem do reino se chama honra de transferência e amor. Então, são, são duas pontes, né? São duas pontes, porque Se você honra, logo você já obedece. Então, você não precisa... A obediência é o processo inicial para que a honra seja restaurada. E a, a partir do momento que a honra agora... Quando é que a honra é restaurada? Quando existe o fundamento de amor. Não pode haver honra onde não há amor. Uau, é. Não pode, não existe honra onde não há amor. Não existe. A pessoa ela pode fingir que te honra um tempo, depois ela não consegue sustentar, porque o que sustenta a honra é
0: o amor. Então segura essa frase, então. Servos, coloca pra mim aqui, coloca pra mim. Eu gosto de aparecer na câmera. Você é só deu ah, okay. aqui. Era pra vocês terem colocado na câmera a Jéssica servindo o um café pra gente. Obrigado, <risos> minha filha. Deus lhe abençoe. Deus. Servos fazem o serviço, mas só os filhos que colocam a casa em ordem.
2: Meu Uau! Deus. É. Foda demais.
0: Caiu até o fone aqui. Tem gente escrevendo tudo isso aí, né? Servos fazem o
2: serviço, mas só os <risos> filhos colocam a casa em ordem, aí, aí a Bíblia também faz a distinção de filhos imaturos e maduros. Onde diz em Filipenses 4 que o filho imaturo, enquanto não alcança a estatura de maturidade, ele não se difere de um escravo. É verdade. E em 1 João, João, ele dá duas distinções no grego de filho. Um é, é, é ruiós filhos maduros, ou é técnicos, filhos imaturos, então quando ele fala filhos, ele está falando maduros, aí fala filhinhos, e aí meus bebês de Jesus. É, é verdade. E aí
0: qual é a função do pai? E aí que eu vejo o maior erro hoje em dia, eu tenho andado em algumas mesas de pastores, inclusive estão preparando aí, vão ter umas novas mesas de pastores aí, vocês ficam ligados aí, fica o negócio ligado. vai ser quente, <risos> uh, Essa, ó, Inclusive o próximo programa nós vamos falar sobre a Aliança do Amor, vai estar uh! com a gente aqui Bispo Vinícius da Novidade de Vida, vai estar conosco que Pastor Alexandre da Batista, é, eh vai estar aqui conosco aqui. Pastor Anderson de Jesus da Batista da Graça aqui Glória em Santa Maria. Que lá vamos estar falando sobre essa aliança. E o que eu vejo, eu vejo que muitos muitos ainda não enxergaram qual é o seu estágio de paternidade? Então, eu preciso organizar a partir da natureza da minha identidade. Então, a minha Bisto identidade, visto Júnior, é ser o pai espiritual dessa igreja? Então, eu tenho que diferenciar quais são os filhos imaturos imaduros e não expulsar os imaturos, mas levá-los ao pleno conhecimento da verdade, como Paulo fez com Timóteo, Isso. a ponto de levar Timóteo Isso. à estatura do varão Isso. perfeito.
1: Aleluia, é verdade.
0: E o problema é querer expulsar o filho porque ele é imaturo. É
1: verdade.
0: Querer falar com o filho assim, sem é imaturo demais, vai embora. Meu Deus. Esse é o grande problema que eu, verdade. Bispo Júnior, entendo nessa nessa geração. Pode filmar aqui, filho. Pode mostrar a Jéssica aqui, seguindo o café aqui, que ela está correndo aqui. Está escondendo. <risos> a Jéssica é um amor, rapaz. É um presente a gente. Então, qual é a minha função como pai? Então, assim, eu vejo muitos filhos, muitos, muitos homens falando assim, eu sou pai. É, hoje eu estava até brincando com a minha filha e falando com ela assim, é, ela falou assim: é minha discípula. Eu falei, o que é minha discípula? Porque hoje é um termo comum. Então, assim, a pessoa ensinou dois versículos, ou ensinou a pessoa a cantar uma música, ou ensinou a pessoa a dançar, ou então, igual o Giliard ensina esses meninos a filmar, é meu discípulo. O que é ser discípulo, cara?
2: Discípulo não é pregar para
0: alguém, não. É que senta na mesa. Isso aí. Então, assim, uhum. aí eu tenho que entender que um pai jamais expulsa um filho de casa.
1: É verdade. Sim. Meu Deus.
0: Por quê? Porque eu sou o responsável. Eu disse que eu ia completar, complementar a pergunta, né? Em uma casa que não há paternidade, que não há o pai, isso aqui está acontecendo demais, por isso que eu gostei dessa pergunta. Coloca para a gente aí a pergunta, Vitória. Muitas... Muitas mulheres atualmente têm tentado fazer o papel de pai. Isso compensa a ausência da paternidade na vida de uma criança?
1: Olha, é, eu vou dizer o seguinte, existem, existem dois vieses, né? um viés, um viés natural, que é um viés onde, onde há, uma, há uma compensação na realidade, há, há um suprimento. Na realidade, muitas das vezes, as mulheres que, que nós ouvimos, pessoas até falando que elas acabam vestindo as calças, fazendo isso e aquilo, na realidade, elas estão apenas... Eu não estou... É, 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 eu, eu estou trazendo um fato. Sim. Elas estão apenas é, se colocando na posição, às vezes, até de homens presos, que são... Que, é, pais que existem, mas que são ausentes. Sim. Então, às vezes, para ela poder suprir aquela necessidade da criança ela acaba tendo que desempenhar outros papéis. Contudo, é, eu vejo que o Senhor ele ele é perito, né, em, em restaurar é, é, ambientes, em restaurar pessoas. Ele é, 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 o, é o pai eterno. A palavra fala o seguinte: mesmo que o teu pai ou a tua mãe te desamparem, o, o Senhor te recolhe nos braços. Epa. O Senhor te recebe. É ele que faz. Então é, foi o
0: que o pastor Alain disse. Foi o que ele falou. O que o pastor Alain disse. Que uma casa sem a paternidade, quem se torna responsável por mostrar Deus, por mostrar essa paternidade espiritual, hum, essa se aí. torna qualquer um da família. Qualquer um, por quê? E... É apontar para o Pai Epa, Celestial. Isso aí.
1: Esse é o cerne da paternidade.
0: Isso aí. É apontar para o Pai. Eu como senhor. pastor, como bispo desta igreja, do Ministério Comunhão, o senhor como pastor da CAF, qual é a nossa função? Apontar para todos eles que o Pai verdadeiro é, isso. é Ele. É isso. É Ele. E, e, e para isso a gente não
1: pode... É, é, nós, a gente tem que ser muito atento, bispo,
0: para em nenhum momento roubar a glória do Senhor. Aí eu vou entender no que ele disse. Então, eu como que eu vou mostrar... Para todos aqui que. Que eles chegam e a gente vai gerando amor. Esse dia eu estava até brincando, né? Eu tenho aqui comigo aqui o pastor Abraão, que tem idade para ser meu pai. Aí ele já pensou ele me chamando na rua, o filho. E eu falando, o pai. Ele falando, não, ele me chamando o pai, e eu falando, filho, chega no lugar chamando o pastor Abraão de filho, fica até um negócio engraçado. Chegou o pastor André, o pastor André tem essa cara de novinho, de, de, de mais velho assim, mas ele é mais novo que eu. Eu que sou mais bem acabado que ele, assim, então, né, a, a, a cut é melhor, a genética. Mas aí ele chega na rua, ele me chama de pai, o pessoal até assusta. Mas como eu posso mostrar para eles como é essa paternidade? Quando eu me torno um bom filho. É verdade. Então eu sou um filho de Deus. E quando eu me torno um bom filho eles Sim. veem em mim uma
2: paternidade. É verdade. Porque... É uma referência do pai. Isso aí. Eu quero ler só uma história aqui, que hoje eu parei para pensar, né? que está em Gênesis 21, 9, que diz assim, ó, Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dará à luz a Abraão, zombava de Isaac, e disse, a Abraão, e disse a Abraão, deita fora essa escrava e o seu filho, pois o filho dessa escrava não herdará como meu filho Isaac. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão, não te, pereça isso mal, não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da sua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua descendência. Também do filho desta serva, porém, farei uma nação, porque ela é da tua descendência. Acontece, nós vemos hoje a perseguição do islamismo aos uhum. judeus. Nós acabamos de ter alguns noticiários, né, na no Afeganistão o
1: Talibã, Talibã,
2: Talibã Muitas pessoas fugindo, muitos cristãos fugindo. Eu comentei até como profeta e isso é forte mais quando não há falta de paternidade. O perigo da falta de paternidade, porque olha só que a Bíblia fala que Ismael implicava, zombava de Isaac. E Deus fala não fica tranquilo, eu vou fazer dele uma nação. E hoje nós temos e continuou. Geração após geração, continuamos com Ismael perturbando Isaac. Então, a falta de paternidade, ela pode gerar isso.
1: É verdade.
2: Criou uma nação com falta de paternidade. Uhum. E o filho, sem falta de paternidade, o que ele faz? Ele se sente rejeitado e vai olhar para o filho, uhum. que está abraçado e falar uai, por que eu não tenho esse tratamento? Uma e coisa... começa a atacar o filho.
1: Uma coisa importante também, dentro desse contexto, é a gente entender o seguinte vezes você aceito como o Bispo Júnior falou algo aqui também, Alisson, muito interessante sobre um pai. Ele não manda um filho embora. Obrigado, querido. Um pai ele não manda o um filho embora. É, o, ali naquela passagem do filho pródigo, o pai não mandou o filho embora. Sim. O
2: filho que foi.
0: O
1: filho foi sim, embora. Sim.
0: Tinha asas, tinha asas.
1: exatamente ele
0: tinha estabilidade ele sabia que ele podia voar
1: ele ele decidiu sair fora do tempo ele decidiu sair da forma errada e ele saiu de casa e é impressionante que o pai ele de forma madura ele falou poxa ele vai precisar aprender não, não é que ele não sentiu não é que ele não ele foi insensível não ele precisava deixar o filho crescer, crescer com as suas próprias escolhas. Então, e muitas vezes a gente, a gente vê uma, uma, um, uma situação que acaba acontecendo, que é a infantilização de uma paternidade. A infantilização, e aí você, é, a pessoa ela chega, ela até te chama de pai, cara ela chama você de pai, é paizão para cá, paizão para lá, mas enquanto você está agradando ela, chegou, quando você corrige, chegou no momento, mesmo que você faça isso em amor, meu amado, minha amada, olha só, vamos por esse caminho, o que, que você acha e tal? Não, mas aí parece que você deixa de ser pai, por quê? Porque a pessoa na realidade, ela, ela não quer um pai, ela quer alguém que bajule ela. Meu Deus. Oh. Ela não quer pai.
0: Não existe, não existe. Não, não é verdade? Não. Ela quer alguém que bajule.
1: <risos> Mas olha só, e quando na realidade o amor, a palavra, uma das grandes testificações bíblicas de que eu sou um filho, é a maneira como eu reajo diante das correções. Quando eu vou para Hebreus 12... Lá no verso 6, ele, ele vai falar que, Hebreus 12, verso de número 6.
0: Coloca para gente aí.
1: Olha o que, que ele diz lá. Está lá. Isso. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Pode, pode continuar. Se suportais a correção, Deus o trata como Sim. filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Uau. Que filho há que o pai não oriente? É claro que o pai precisa fazer em amor. O pai não tem o direito de fazer da maneira que quer também. Precisa ser em amor. Contudo, os limites precisam ser estabelecidos. Sim. Né? Então, assim, o pai é aquele que ele vai ter coragem, talvez, de tocar em áreas da vida do outro, que, que ninguém teve coragem de falar. Mas ele vai falar. Agora, o que, que a gente precisa entender é que a, a, a paternidade saudável, não uma paternidade que infantiliza, o que, que significa isso? Se eu entendo que a paternidade gera filhos, existe um filho, quando ele fala em João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa palavra filhos não é a mesma palavra de Romanos 8,19. 19. Uhum. Há uma ardente expectação da criatura pela manifestação dos filhos. O filho que se manifesta é diferente do filho que, que, que começou a conhecer o pai, o filho que, que começou a aprender com o pai. O Tecnon e o Ruió são, são é, momentos, são estações diferentes de uma
2: filiação. Né? São estações diferentes Isso é importante a gente entender Porque no sinal de contas todos nós já fomos imaturos Exatamente Agora a questão é não permanecer na maturidade É não
1: permanecer E eu acredito mais, pastor Alisson, que A maturidade ela também é relativa
2: Sim
1: Por que, pastor, a maturidade é relativa? Porque depende Se eu for olhar para os meus filhos é uma coisa Mas se eu for olhar, por exemplo, para o apóstolo Luiz Hermínio Eu posso ser imaturo é, comparado a ele você está entendendo? Mas se eu olho, talvez, para os meus filhos espirituais, eu, posso, eu sou maduro em relação a eles, mas ainda sou imaturo em relação a outros pais, né? aos nossos pais. Sim. Então, é, a gente precisa entender, e isso precisa nos trazer a humildade de reconhecer que a gente não sabe de tudo. E tem Verdade. muita coisa que a gente vai precisar aprender com os filhos. Isso Verdade. aí. Uau. Vai precisar aprender com eles, sentar. E, às vezes, o filho... Quantas vezes ah, ah, eu estava tava comentando com, com o bispo Júnior que antes de vir para cá, eu mandei a mensagem para ele no celular. Olha, eu estou chegando entre tal hora e tal hora porque eu estou fazendo tarefa de casa com a Esther. Como é que eu vou ouvir falar de paternidade e não estou fazendo tarefa para a minha filha em casa? É isso aí. Não, eu vou primeiro terminar minha tarefa e depois eu vou para lá, para o bate-papo com o É isso aí. Senão não tem autoridade para ficar falando, tá entendendo? Então, assim, são coisas dessa natureza, porque às vezes é, é. E quantas vezes que a minha filha chega assim, papai? Fala alguma coisa para mim e aí eu, é verdade. Eu cheguei, eu estava preparando a palavra, estava é, é, lendo, meditando na escritura. E aí ela chegou da escola, o que, que eu fui fazer? Eu fui pular corda com ela. Está entendendo? Porque ela quer ela quer a presença, ela quer a presença do pai, ela quer o pai brincando. Então são coisas que a gente a gente às vezes a gente quer a gente fala da paternidade do lado de fora, mas às vezes a paternidade do lado de dentro ela precisa ser vivida.
0: Você só pode expor o que você carrega, né?
1: Pois é, você só pode manifestar o que você carrega. amor. entendeu? Então assim. Aí eu falo, Deus, eu não, vou, eu não posso. E aí é uma vigilância né, que, que nós, pais, espirituais ou naturais, precisamos ter. Porque você, a autoridade, ela é resultado de algo que eu vivo, e não de algo que eu prego. Né? A autoridade, é, ela é resultado disso. Isso não quer dizer que um pai nunca tenha errado, que eu não Sim. tenho erros e falhas, e que preciso tanto quanto os meus filhos, da misericórdia de Deus e da ajuda dos meus pais espirituais, apontando para o Pai Celestial, é, por meio do Cristo que vive neles. Então, na realidade, o que nos atrai, é interessante que Jesus Cristo estava do, do lado de dentro do templo, de, em João 12, 32, haviam alguns escribas e, farise, e fariseus é, na porta do templo, não permitindo que os gregos entrassem. Eles não queriam que os gregos entrassem.
0: Estavam protegendo a unção, né?
1: Meu Deus. É. E parece que essa turma existe até hoje, né? Não é nada. É. Elas ficam perto de, de algumas autoridades e não deixam você se aproximar delas, né?
2: É, é o é meu Jesus. Não é o meu Jesus, é o meu pastor. É, não é
1: verdade? E não deixe você e não deixe as pessoas acessarem, não, de... não, vamos proteger a um santo. Pera aí, cara. Não é assim não, mas tudo bem, vamos voltar ao texto. Então, João 12:32, aí o que que ele fala? Que, ó, quando eu for crucificado, a todos atrairei. Então eu creio que somos atraídos pelo Cristo que vive dentro de cada um. Aí. Aleluia. Nós somos a... as pessoas, elas podem até estabelecer barreiras meu Deus, olha isso que Deus está falando agora elas podem até estabelecer barreiras, elas podem até tentar impedir que as pessoas cheguem até você mas o Cristo que vive em você ele vai atrair as pessoas Aleluia. ele vai atrair sabe por quê? porque todos nós precisamos do Pai Celestial e se você encontrar alguém em que vive o Cristo as pessoas elas vão convergir, não é por naquela pessoa. As pessoas elas estão com sede do Cristo que vive em nós. Aleluia. E por meio desse Cristo, como elas têm sede do Pai, elas têm uma carência do Pai, todo aquele, porque, queridos, porque foi o Pai que nos criou. Então, o caminho de volta, à medida que nós vamos amadurecendo no Senhor, nós vamos voltando para Ele. Né? Nós a voltamos... história é sempre voltar para ele. É sempre voltar para ele. O plano B é restaurar o plano A, né?
0: É só um plano.
1: É só um plano. É um plano. Qual é o plano B? É restaurar o A. Uau. Não deu para. Tu... Tá bom, mas vamos tentar, né? <risos> ele vai fazer isso o tempo inteiro com a gente, né? Então que o Senhor ele possa nos ensinar isso, que a gente Amém. possa estar tá com o coração aberto, né?
0: E a vontade do Pai é qual? Que nenhum se perca. Que nenhum. todos ter. tenham acesso
1: todos tenham acesso coloca é. para a gente
0: a pergunta aí Giliard quais as consequências para alguém que cresce sem reconhecer
2: a figura paterna ele está meio embaçado para mim aqui sem conhecer a figura divina como reverter essa situação
1: não entendi como é que é a pergunta. Quais Eduardo? as
2: consequências para alguém que cresce sem reconhecer a figura paterna da terra uhum. e sem conhecer a figura divina? Como reverter essa situação? Então, é, sem conhecer a figura paterna. Uma,
1: é, eu não posso, primeiro que eu não posso generalizar. Eu conheço pessoas que não conheceram o seu pai e Cristo, ele interferiu de uma forma tão linda na vida dessas pessoas porque elas se permitiram, elas se permitiram é, essa restauração por parte do Senhor. É, existem consequências, existem as consequências da ausência paterna, elas existem, elas são assim, é, é, não tem como você pode você pode em, em, determin, em outro momento buscar uma restauração no Senhor. Mas as consequências, é, como a gente comentou aqui, a, a pessoa ela tem normalmente problema com a sua identidade, às vezes ela vai gerar algum tipo de problema com a própria figura paterna. Eu vou dar um exemplo. Há pouco tempo atrás, é, com, lidando com o com, com, com amado, né? com o filho amado, ele, ele teve muitas... A história dele com o pai foi muito difícil. Foi um pai que foi a vida toda alcoólatra, e etc., um pai que abandonou a família, é, muita violência, muita situação dessa natureza. Então, ele... Se... E aí, depois de um tempo, a mãe falece. O que, que a gente percebe? Ele não sabe lidar com a figura masculina. Ele, não, ele graças a Deus, não tem... Nenhum problema assim de... de é, isso não, não afetou a masculinidade dele. Mas ele tem dificuldade... De receber um acolhimento de um homem. De um pai. Ele tem dificuldade de se relacionar com o um pai. Volta e meia ele está querendo buscar... Ele busca um colo de mãe. Porque ele não sabe o que é um colo de um pai. Agora, o que é importante eu entender... A pessoa precisa estar aberta para uma cura do Senhor. Então, se você que está nos ouvindo hoje, talvez você tenha sido marcado ou marcada por essa ausência paterna, eu quero te dizer algo. Você ainda tem um Pai Celestial que nunca abandona você. Você ainda tem um Pai que cuida de você que conhece as suas fraquezas, mas conhece também as suas virtudes. Todo potencial que você guarda, ele primeiro nasceu no seu Pai Celestial. E o que, que eu preciso entender? Quando eu, quando eu reconheço quem é o meu Pai Celestial, quando eu reconheço as minhas fragilidades como filho em qualquer circunstância, conhecendo ou não, ou conhecendo ou não conhecendo o meu Pai terreno, eu preciso entender que eu sou falho, então eu tenho as minhas falhas e quando eu reconheço elas eu não julgo e nem aponto a falha do outro, porque o seu pai pode ter falhado com você, mas eu acredito que como nós já falhamos com os nossos filhos, como os nossos pais já falaram conosco, o meu, meu pai já falou comigo. Esses dias, meu pai, de 87 anos, estava aqui. 87 anos, meu velhinho. Meu, eu amo ele. <risos> amo a vida do meu velhinho. E ele, ele ficou tão emocionado. E as pessoas... Elas, meu pai, ele foi uma pessoa que ele não conversava. Ele foi de uma criação muito difícil também. Filho de um policial militar no Rio de Janeiro, meu avô, falecido avô, é, então ele viveu o período do Rio, é, é, viveu subindo favela, descendo e tiro, aquela coisa toda. Não teve uma criação amorosa, não teve. Ele não, ele deu o que ele tinha. Ele deu o que ele tinha. Então meu pai ele cresceu dentro dessa realidade. E muito, muitas dessas coisas eu vivia, apanhando e várias outras coisas da natureza. E eu, eu me lembro que eu sentava num, num sofá na frente do... Meu pai sempre foi muito estudioso. E eu sentava na frente do sofá dele, na frente do, da mesa do escritório, e eu passava uma, duas horas, eu dormia no sofá porque ele não falava uma palavra comigo. E eu ficava esperando ele falar alguma coisa. Alguma coisa, ô filho, você está bem? Está tudo jóia? Alguma coisa. E ele não falava nada. E meu pai hoje está com 87 anos e ele se converteu com 72 anos de idade. Meu Deus. Ele tem 15 anos de convertido, olha que coisa linda. Hoje ele tem 15 anos de conversão. E é meu filho na fé. Meu paizinho. Então, e eu o trato ele com muito amor. E foi um determinado dia que eu conversei com ele, sentei, conversei, e ele desligava o telefone, falava: Poxa, meu pai foi espírita muitos anos, viajou um monte de lugar, falando a doutrina espírita e tal, só que ele viu o que Jesus Cristo fez na minha vida. E ele viu a, o que Jesus fez na minha vida, foi diretor de centro espírita, um monte de coisa. E aí um dia ele chegou e entregou a vida dele mesmo. Os teve...
0: pais se convertendo aos filhos. É
1: isso que eu queria falar. <risos> Por que eu estou falando isso, queridos? Porque hoje, meu pai, que durante muitos anos, ele foi tão duro comigo, hoje ele liga para me dizer, eu te amo. Mas talvez, você que está nos ouvindo, talvez você não tenha mais o seu pai. Ou talvez você tenha o seu pai nessa condição que eu tive um pai distante, um pai, sabe, às vezes ignorante, às vezes insensível. Mas eu quero que você não olhe é, para ele como seu inimigo, porque o nosso inimigo não é de carne nem sangue, como diz em Efésios 6.12, o seu inimigo não é o seu pai, mas o que ainda governa ele, então, é, o que, que é necessário, você entrar no lugar de oração por ele, existem coisas, bispo, que é só o amor, que vai conseguir avançar e conquistar, é só o amor que vai conseguir, então o que, que é importante, você não desistir dele, porque Jesus também não desistiu de você. Né? E se você não tem mais essa figura, eu quero te dizer algo. Deus nunca deixa os seus órfãos. Nunca. Nunca deixa os seus órfãos. Eu vou falar como é, o apóstolo Luiz ele Hermínio, ele diz algo. E não adianta, queridos. Eu sou filhão dele mesmo, e é isso aí. Não,
0: Eu ia lhe perguntar agora. <risos> Ei. Eu ia lhe perguntar agora. O apóstolo Luiz Hermínio, ele é um pai para você? É um paizão. Mas me diz aí qual é a referência que ele teve de filho, como filho. Pois é, ele não teve. <risos> Coloca para mim aí o que Zeneide falou aí. Eu vou deixar você falar o que ele disse. Coloca aí. Uma criança que cresce... Não, não, não é isso. Não? É isso. não? Eu quero o que uma mulher e... Acabou. É o meu retorno que não está voltando. Agora é o retorno que estou sem. Agora está voltando. Fala aí.
2: Ei, ei, tô
0: é, Eu estou sem o retorno. dois. Só isso aqui. O resto está tudo normal. Presta atenção. Tive que criar meu filho sem a presença do Pai. Minha orientação dada a ele foi que o Pai verdadeiro dele seria Deus. Hoje, já um homem tornou-se um bom filho e assim creio que será bom pai. Meu
1: Deus do céu, é isso, é isso. E foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo Luiz Hermínio. Ele, ele não teve essa presença, não teve, ele não tinha como é, receber isso se não fosse do Senhor. E, e acabou acessando um relacionamento de paternidade com o Senhor para descobrir o que era isso. Nesse relacionamento foi onde Deus supriu todas as necessidades que ele tinha. Sabe qual é o nosso problema, queridos? Nós achamos que Deus não pode suprir as necessidades que uma pessoa poderia, ela deixou de, de, de suprir. Quando na realidade, o salmista, no Salmo 87, verso 7, ele diz assim, em ti, Senhor, estão todas as minhas fontes. Todas as suas fontes estão no Senhor, e foi exatamente isso, sabe, então, uma, uma das coisas, é Salmo 87, 7, que diz esse texto, é, a gente vai vendo, que o Pai Celestial, ele pode ocupar na sua vida, a, a posição, o lugar, que o, o talvez o seu Pai Natural não conseguiu, isso não quer dizer que se você tiver um Pai Natural, você vai deixar ele para lá, nunca faça isso. A palavra, ela, quando ela fala para honrar pai e mãe, ela não diz que é, ah, você vai honrar o pai que é bonzinho e não vai honrar o pai que é malzinho. Ela não fala isso. É honrar pai e mãe. E foi muito, muito interessante que, nesses dias, o, o, pai, o meu pai aqui, aí a gente... deu, Eu falei, paizão, vem ensaiar comigo aqui no altar. O pai chorou que você se acabou não meu filho não faz isso comigo ele falou né não faz isso comigo filho não faz por favor foi não pai você é meu pai onde eu tiver eu vou honrar a sua vida não interessa o lugar que eu esteja se é no exército se é na igreja se é na rua é esse relacionamento que a gente precisa entender que é, um, é uma honra poder honrar os nossos pais entendeu então Aí chamei ele, chamei minha mãe, não, vamos cear aqui comigo, né? Vamos cear e a minha esposa, né? Sempre mulher sábia. Chegou e falou: mozão, é, aproveita a oportunidade, né? Aproveita, ele está ali e tal. Se você não chamar, ele não vem. <risos> então chama o pai. Ah, chama mesmo. o paizinho e ficou ali. Então, assim, queridos, é, eu acredito que, talvez a ferida que você carrega é por causa da ausência da paternidade ou por causa de uma paternidade abusiva existem pessoas que talvez foram abusadas nesse ambiente abusos dos mais terríveis dos mais terríveis então nós queremos deixar uma palavra para você de que o Senhor ele vai se você se render a ele a paternidade do Senhor o Senhor ele pode curar você ele pode curar você, ele pode trazer, sabe, essa, esse sentimento. Eu tenho uma pastora lá, a esposa do pastor Marcos, ela deve estar até assistindo a gente aqui. Filha, é um beijo do coração. Ah, ela, ela chegou e ela tinha muita dificuldade de não, pastorzão e tal. Mas eu não, não, abraçava, não acho que. Eu, eu, acho, que eu nunca, acho que eu nunca vou conseguir chamar o senhor de pai. Eu falei, eu, eu não, você não é obrigado a isso. Eu quero que você se sinta à vontade, que você viva essa realidade e que de, deixe somente Deus trabalhar. Hoje é paizão mesmo, pai, eu te amo. O senhor é um pai para a minha vida. Eu nunca pedi ela para fazer isso. Nunca pedi. Ela é testemunha, tá, deve estar tá nos assistindo aqui, é testemunha disso. Mas foi o quê? é uma transferência, é um, é um ambiente de amor, de honra, é um ambiente onde você reconhece os filhos, onde, onde existe um lugar à mesa para os filhos sentarem. É, tem lugar à mesa
0: para os filhos sentarem. Sempre terá um lugar à mesa.
1: Sempre tem alguém que não tem... Olha só, meu Deus, entenda isso. Quem não anda... na, A gente vê uma outra realidade, presta atenção você que está nos assistindo, porque isso é uma outra realidade que a gente se depara muito. É, são dois tipos de paternidade que a gente vê, é, dentro desse contexto que eu vou falar. Uma paternidade que é só da boca para fora e a, e a outra que é digital.
0: <risos> Repete aí como é
1: que é? é uma
0: paternidade que é só da boca para fora.
1: Não vamos exercer
0: paternidade, epa! Mas
1: aí não coloca o filho sentado na mesa.
0: e No primeiro problema do filho, manda ele embora.
1: E o, o filho contrariou, vai embora. Que isso, gente! Isso não é paternidade, entendeu? Isso não é paternidade. É claro, tem filho que não, que não aprendeu a ser filho, ele quer ir como filho pródigo mas a porta da casa vai estar aberta. Filho, quiser voltar, filho, vem. Não sei. Né? Vem, a, a, o pai está aqui, o pai está esperando, mas existem lugares de crescimento que o pai ele, ele, ele precisa deixar o filho crescer. Senão o filho não cresce. Vai ter que tomar os
0: tomos, vai ter vai, que tomar a cabeça. Vai. Senão
1: não cresce. Sei. Agora, tem, tipo, tem algum, alguns tipos de, de paternidade, querido, Que é uma paternidade... É, parece que é só marketing <risos> é marketing de virou moda agora pai só que aí como é que você percebe alguém com coração de pai ele vai trazer para mesa cara ele vai trazer você para mesa e ele não vai se sentir ameaçado aí porque um pai um, alguém que tem coração de pai ele, ele, ele quer que seu filho seja maior que ele. Ele quer ele. que seu filho decole. Ele quer que seu filho cresça. Agora, alguém que tem apenas um coração de liderança, ele vê num filho um concorrente.
2: Meu Deus. pode ser maior do que eu. Ele vê Meu Deus.
1: alguém que tem potencial de filho, ele vê um concorrente. Ele não deixa o camarada
0: avançar. Sabe o que é interessante nisso aí? E aí estão tendo muitas perguntas. Sabota. Muita pergunta Sim. sobre isso. corta a asa e não orienta o voo. Olha só, por que, que o filho pródigo volta? Porque, no momento da dificuldade, ele lembra, cara, eu,
2: tenho um pai. eu não preciso disso. Meu Deus. Eu tenho um pai. Eu tenho um lugar à mesa. Salmos, 20, Salmos 23, ah, na raiz. Isso aí. O Senhor é meu pastor, e de nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta. No dia
0: da aflição, se você, você criou raiz, se você trabalhou com o seu filho, na hora que ele for dar o voo, ele sabe onde voltar.
1: E eu vou te dizer mais, bispo. Felicidade não é quando você tem um lugar para onde ir, é quando você tem um lugar para voltar. Meu
0: Deus. <risos> Uau. Tá entendendo? Ah, é. é muito bom sair daqui e ir para Cancun, mas você chega lá em Cancún três dias, quatro dias, você já enjoou porque não tem o cheiro da tua casa. Mas aí quando você sabe que você tem para onde voltar... É
1: verdade.
0: Isso é tremendo. E, e, e isso é a paternidade. Aleluia. Isso é a paternidade. É, eu, eu quero até colocar aqui um... um... Cadê aqui? Deixou? Eu... Como filho... Aquilo que você mais rejeita... Pode ser o que você mais precisa. Por que eu estou falando isso? Filho? Aquilo que você mais rejeita... Pode ser aquilo que você mais precisa. A sua discípula chegou e ela não conseguia abraçar. Estou vendo aqui que tem comentários no chat de pessoas que nunca tiveram um abraço de um pai, que nunca tiveram essa paternidade. Eu vou, eu vou botar um negocinho para os meninos rirem, para os meninos rirem, que eles vão rir aqui. Não tem a paternitude.
2: <risos> 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 Meu amor! <risos> a galera te ama, parceirão. É,
0: não tem a paternitude Então assim O que você mais rejeita filho Que é ter um pai Pode ser o que você está precisando Para desenvolver Meu Deus. todo o teu ministério Toda a tua vida E assim é, aí ah, eu não tive pai eu, 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 é, De repente você não teve o privilégio Que esse jovem teve de ter uma mãe Como essa que nós colocamos aqui é verdade de, Que tomou a posição E, 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 e se colocou não no lugar de pai Porque cada um devido no seu lugar Mas ela Com uma sabedoria divina Mulheres que estão nos assistindo Se o pai não dá destino Se o pai não quer estar ali como pai Faça como essa é mãe Aponte para o pai verdadeiro Aleluia Uma boa mãe, ela vai fazer o que? Não tente se colocar Como pai Mostre o pai, é um
1: pai o
0: pai celestial para suprir a necessidade, eu não tenho convicção minha irmã, que você que está nos assistindo e você deu esse testemunho seu aí, que o seu filho será um pai de excelência, uhum. será um pai de excelência, por quê? Porque você apontou para a principal referência de pai, <risos>
2: do universo...
0: <risos> ninguém acerta tanto quanto ele Meu Deus. ele está pronto a aceitar de volta ele está pronto a corrigir ele está pronto a, 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 a liberar tudo aquilo quanto você necessitar ele é o pai então como que eu posso respondendo em várias perguntas Então assim: aquilo que você mais precisa pode ser, aquilo que você mais rejeita pode ser o que você está precisando Exatamente. você está precisando de quê? de conhecer o pai, de ter o abraço então assim, ó, chega lá na sua igreja Peça para o seu pastor assim, pastor. Eu nunca tive um abraço de pai, mas eu vejo no senhor um pai. Lógico que ele nunca vai ser colocado no posto de seu pai, mas que você receba dele um abraço, como você a vida inteira esperou de seu pai.
1: É verdade, você cura,
0: né? isso é cura, né? Isso é cura, isso é cura. E eu quero até deixar. É, porque há muitas... Era é, é uma pergunta e eu vou fazer a pergunta respondendo. Sim, tem muitas consequências de uma pessoa que não possui nenhum tipo de paternidade. Uhum. Que a pergunta era quais são as consequências de uma pessoa que não possui nenhum tipo de paternidade. Tem muitas.
1: As são muitas.
0: Muitas, muitas, muitas. Uhum. Muitas são a, 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 as consequências de eu, uma pessoa que não, não teve paternidade. Tem nenhuma.
1: Uma, uma das... Uma das, das, das evidências da ausência da paternidade são os sintomas da orfandade. Quais são os sintomas da orfandade? A necessidade de aceitação, a necessidade de afirmação e a necessidade de aprovação. Uma grande carência. Está né? entendendo? Sim. Então, são sintomas da orfandade. Eu preciso ser aceito o tempo inteiro eu preciso ser aprovado o tempo inteiro e eu preciso me afirmar o tempo inteiro. Isso mostra alguém que ela não teve a sua base de identidade estabelecida. Não teve a sua base de identidade estabelecida. Então, o que, que acontece? Ela, ela acaba, ela vive buscando nos modelos de fora aquilo que o, o Espírito Santo trouxe para ela no modelo de dentro ela vive buscando fora o que, ela, o que ela pode encontrar do lado de dentro dela no Cristo revelado dentro dela ela vive buscando essa referência ela quer aí ela muda a identidade dela para agradar o pastor, ela muda a identidade dela para agradar o marido ela muda a identidade dela para agradar o pai, é, para agradar o, 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 o filho para agradar o chefe para agradar a menina que você Está entendendo, sim? O tempo inteiro, por quê? Porque a identidade dela não foi firmada,
0: ela não teve um relacionamento, não teve. E aí ela
1: entra no outro lugar. Porque quem existe, duas consequências, duas colunas, né? Elas vão acabar ramificando em outras coisas é, a crise de identidade. É, essa questão da orfandade, os sintomas da orfandade, que é a necessidade de aceitação, afirmação e aprovação, e, e a, a própria, é, é, os sintomas da bastardia. Então, ela entra no lugar de bastardia. O que, que é, é, é considerado é, um filho bastardo? Filho bastardo, se for, você for no dicionário vai falar de um filho que nasceu fora do matrimônio, no dicionário. Sim. No dicionário você vai ver isso. Só que a re... citou, citou o exemplo aqui. Citou o exemplo. Só que se você for, é, vai além ali, quando o Senhor ele fala em Hebreus 12, o filho bastardo, ele, ele não reconhece a paternidade que Deus dá. Ele não consegue reconhecer Deus como pai. Está entendendo? Ele não consegue. Por, que, por que, que ele não aceita a correção? Porque ele não reconhece a paternidade. Sim. Porque de quem você reconhece a paternidade, você aceita a correção. Meu Deus. Está entendendo? Você, quando você não aceita a correção, é porque
0: você não reconhece a paternidade. Então não adianta eu chamar de pai, dizer que é meu pai. Não, não
1: adianta, porque ainda está ainda tá debaixo de um espírito de bastardia. Está debaixo de um espírito de bastardia. Aí é onde vem o Espírito Santo trazendo. Ele fala o seguinte, que ele nos traz o espírito de adoção. Pelo qual clamamos, Abba Pai. Meu Deus. Aí é onde vem a restauração da paternidade. Por meio da restauração da nossa identidade. Ele fala...
0: Que é, que, que é a pergunta que a gente está aqui no próximo gatilho. É mesmo? O que é preciso para restaurar a paternidade em uma casa e principalmente em uma nação? Então, a primeira coisa é, é reconhecermos
1: a adoção de filhos. O Espírito Santo que nos adotou. O, o Senhor, o Pai Eterno que nos adotou como filhos. Então, a primeira coisa, eu não consigo, entenda algo, você não consegue restaurar a paternidade se você não reconhecer a sua adoção.
0: Epa! Se eu não reconheço ali... Se você não reconhece... Vou ficar batendo cabeça a vida vai inteira. Vai
1: ficar batendo cabeça a vida inteira. Então, se você não reconhecer a adoção... É, aí ele fala em Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em medo ou em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos... Abba, pai. Meu Deus. Gálatas 4,5 fala assim, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Efésios 1,5 fala que ele nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o canal, é a porta, é o caminho pelo qual eu e você possamos ter, podemos ter a nossa, a nossa paternidade restaurada por meio de uma adoção para si para si mesmo, segundo o propósito da sua vontade. Então, olha só. Nós só podemos ser habilitados na plenitude
2: da paternidade quando aceitamos a adoção. Amém. E ele desceu como unigênito, mas subiu como primeiro de muitos. Como primogênito. Uau. Né? Então, ele desceu como unigênito e subiu como
1: primogênito. Então, é importante nós entendermos que quando eu aceito a condição de adoção, eu consigo adotar outros. Opa! <risos> Entendeu? Quando eu aceito a condição de adoção, eu vou conseguir adotar outros. Por quê? Porque eu entendo o tão grande amor com que eu, com que eu fui amado.
0: Seria, então, não organizar para o serviço, mas para o propósito. Mas para o propósito. Porque a proposta você... é que todos sejam filhos. Exatamente. É que todos aceitem essa adoção. Aceitem
1: essa adoção. Entendeu? Então, assim, algo que, que chama muita atenção, por quê? Porque se você não consegue acessar o amor de um. Olha só, você acessar um amor é, da adoção, eu não consigo transferir o amor do adotado. Está entendendo? Quando, é, se eu não consigo acessar esse amor, como é que eu vou conseguir adotar outro? então eu, eu, eu preciso aceitar, eu fui adotado, eu não fui, olha só, às vezes nós olhamos, é, achamos que a nossa, porque eu não tive, olha, você presta atenção no que eu vou falar para você, você que está me ouvindo aí agora, às vezes nós é, olhamos para algumas circunstâncias da vida da gente e fala assim, poxa, o meu pai me abandonou, Poxa, é, eu tive um pai abusivo. Poxa, aí nós temos tantas, tantas situações. Só que Deus está querendo que você reconheça o seguinte. Olha, eu decidi adotar você. Meu Deus. Aí existe algo forte. Mãe. Você está entendendo? Eu decidi te adotar pelo amor de Deus. É como se eu estivesse negando um amor muito maior que pode não somente curar você e a mim.
2: Aí tem umas coisas que a palavra do Senhor fala, que é muito, assim, talvez para alguns, quando a gente de entender a raiz disso, e profundo, isso pega. Porque que às vezes os nossos problemas com ansiedade, com falta de fé, as pessoas vão dizer, ah, é ausência de Deus. Não, cara. É o que nós não entendemos ainda, que Ele nos amou primeiro. Primeiro. Então, um Deus que sabia que eu ia pecar, que eu ia errar, que eu ia fazer muitas coisas contra Ele, Ele decidiu primeiro me amar. Antes que o amássemos, Ele já é decidiu verdade. nos amar. É Como verdade. você falou, nos predestinou. Não adianta, nos predestinou a sermos filhos. É verdade. Então, se nós. Você está olhando aí, você está assistindo. Se você entender que Deus te amou primeiro, nossa, isso vai resolver muitas coisas. Muitas coisas. Que você vai entender, antes do meu pecado antes do pecado dos meus pais, antes dos erros dos meus pais, de alguma coisa, antes de tudo que aconteceu na minha vida, Ele me amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Mas estou passando por isso aqui. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro.
1: E uma coisa, queridos, que a gente precisa... Por que, que Deus ele quer restaurar nesse tempo na igreja, a paternidade? Por que, que Ele já está fazendo isso? Porque durante muito tempo, a igreja ela foi movida por algo chamado liderança. E, em muitos casos, é, a questão da concorrência, a questão, sabe, de, de tentar conduzir a igreja com ferramentas naturais, como uma empresa. Sim. E coisas da natureza. Então, o que, que acontece? E aí você, você aprende que um líder, por exemplo, ele consegue aprender a perdoar. Mas um pai... Ele aprende a não se ofender Uau Então são níveis de relacionamento muito diferentes com o Senhor
0: Tem uma frase do apóstolo do Hermínio que eu gosto muito É que ele fala assim Deus não quer ser servido Ele quer ser conhecido
1: Ser conhecido
0: <risos> Essa frase dele é uma das que mais me impactou Ele sempre fala sobre isso Por quê? Porque muitas vezes nós queremos uma relação com Deus de servos E ele diz, já ah, não chamamos mais servos hum.
1: Por isso que é tão difícil. As pessoas, às vezes, elas vêm para a igreja e, às vezes, ela sai de um ministério e tal, e ela quer... Não, eu quero ajudar, eu quero servir, eu quero... Aí, queridos, aí é uma outra coisa. A pessoa, ela vem com uma, uma ideia, ela, ela associou filiação com serviço. Sei. Ah, pai. Ela associou. Não, eu, eu me sinto filho quando eu posso trabalhar. Aí eu me sinto filho. Quando, na realidade, o trabalho... Olha só. Primeiro, a gente precisa aprender a ser filho. Isso. Primeiro a filiação, depois o trabalho. Quando a, a nossa, a, as alianças elas estão calçadas em serviço, na primeira contradição que acontece, as pessoas param de andar junto. Por quê? Não. Porque a unidade estava baseada... Naquilo que eu no posso serviço.
2: contribuir ah, então nós, coisas, nós não podemos pular o princípio Qual é o princípio? Nós, primeiro nós fomos chamados a ele Exatamente E depois dos chamados a ele é que vem a vocação é O, o voca... vocacionado Mas qual é o problema também? Às vezes nós queremos entregar as mãos, mas não o coração uhum. Porém Deus, Deus ele é reconhecido pelo que ele faz
1: Exatamente Está
2: aqui, o que ele faz, uhum. o que ele faz até hoje Está aqui Mas ele só é conhecido pelo que ele é Aleluia e se nós não sabemos o que Deus faz, uhum. não podemos é, é, entender quem Ele é. Uhum. Mas se só baseamos no que Ele faz, aí acontece isso que o Senhor está falando. Ah, se eu servir, eu sou filho. E, a, e aí
1: acontece o que? As pessoas elas querem. É, elas querem. A, a ideia, a associação, há uma, uma construção babilônica no seio da igreja. Uma construção babilônica. É, apontando o seguinte, que para que ela seja aceita, ela precisa trabalhar, por Deus. Para que ela seja... Não, veja bem, não é que ela não precise é, fazer algo, não é isso. É que ela associa o fazer com a aceitação. Ela busca, ela tenta suprir a crise de orfandade que ela carrega é, fazendo para ser aceita e amada, meu Deus e quando na realidade Deus quer que ela se torne olha só, qual foi a primeira vez que Deus abençoou, você já parou para pensar nisso? qual foi a primeira vez que Deus abençoou o homem? Gênesis 1, 28 e Deus os abençoou macho e fêmea os abençoou a primeira vez que Deus abençoou o homem, quando é que foi? foi porque ele fez ou foi, foi porque ele se tornou? Foi porque ele se tornou a sua imagem e semelhança. Então, depois que ele se torna, ele é abençoado. Olha só. Ou seja, a bênção que eu preciso, não está, não está. A bênção que eu. Que às vezes eu estou correndo atrás dela, ela não está esperando que eu faça alguma coisa. Ela está esperando que eu me torne alguém que eu não me tornei.
0: Epa. Vou colocar aí então, porque a gente já está finalizando. Falta oito, sete minutinhos. Tito entendeu isso.
1: Tito entendeu. Cara, fizemos duas horas de,
0: de live. <risos> Jesus! Tito entendeu isso.
1: Tito entendeu.
0: Por que, que Paulo disse que deixou ele em Creta? Paulo diz assim, Tito, meu verdadeiro filho, eu deixei você em Creta. Por quê? Porque só os filhos podem organizar. Então, você organize. Meu Deus. Por quê? Porque o filho tem o coração do pai. Ele se torna.
1: É verdade.
0: É verdade. E muitas vezes nós queremos dar um serviço por aquilo que nós entendemos, e o que Deus não quer, e não precisa disso, uhum. Ele quer que você o entenda, Ele quer que você se torne. se torne, para que Ele lhe envie, e você como filho, vai organizar, porque Ele vai Meu cobrar Deus. de quem? Dos filhos.
1: Até mesmo porque você pode, é, você ensina o que sabe, olha só, mas você só consegue multiplicar, quem você se tornou?
0: Meu Deus.
2: Ah, nós, precisamos <risos> é, nós precisamos entender a diferença daquele que foi criado e daquele que foi gerado. É isso aí. Por, por exemplo, quando alguém vai pintar um quadro, ele, dá, ele pode dar a imagem dele ao quadro, mas ele não pode dar vida ao quadro. Ou seja, ele está criando. Uhum. Então, tem pessoas que Deus somente criou, mas pela pessoa, ela, ela é a arte, a obra de arte, a obra de Deus. Mas ainda é uma criatura, só foi criada. Agora a Bíblia fala daqueles por que o batismo, por que eu nascer de novo? Para que nós pudéssemos nascer em Deus, ser, gerado. ser gerados em Deus. Porque a Bíblia fala que Jesus não foi criado, ele foi gerado de Deus.
0: Aleluia. Rapaz, Meu Deus. Esse é o melhor. É. Gente, eu sei que tá, deu vontade de ficar o resto da noite, ah. né? Meu Deus, até de ficar o resto da noite. Muito mas... bom nós temos um tempo aqui e, 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 e o pessoal que já está aqui ó falando no meu ouvido aqui a, a o pessoal da organização rapaz isso aqui é igual encontro né? fica subindo aquela plaquinha ali ó cinco minutos dez minutos Passou mas do é assim tempo mesmo. É, mas isso é o corpo né uns é falam corpo, outros organiza é eles têm ali a, a, a organização e a gente tem um sorteio para fazer eu quero só é, é, chegou para a gente aqui ó pastor Alexandre. Pastor Alexandre é Tito em Brasília.
1: Aleluia! <risos> é
0: isso vem para organizar algumas Glória coisas. Glória a Deus. E sempre nome de Jesus. Unificando com e nós temos aqui verdadeiramente vemos que o senhor tem feito um grande trabalho ali no Guará, na CAF e Amém. nós podemos ver uma paternidade. Amém. Jesus. Né? Brincando com a palavra que o senhor gosta de colocar, né? Uma paternitude. paternitude. É. Uma coisa muito bacana na CAF, né? Comunidade Apostólica dos Do Filhos. Filho. Porque é, é para que eu seja um bom pai, eu tive que ser um bom filho. É verdade, né?
1: Na realidade, quando quando Deus deu esse esse entendimento para nós, trouxe essa clareza, Bispo. Quando nós chegamos aqui, vocês conhecem um pouco da nossa história, nós não imaginávamos que estaríamos pastoreando o ministério e tal. Eu pensei Sim. que eu ia só somar na missão, Centro-Oeste, e eu não imaginava outra coisa.
0: Creio em seus profetas.
1: Pois é, e prosperarei. <risos> e aconteceu, rapaz, que Deus fez tudo isso, nós não fomos, fizeram um almoço num, num, numa casa, em num determinado lugar. É, falaram que, olha, já estamos aqui há um ano e meio orando para que o senhor e a pastora fossem enviados para cá. Então, nós entendemos naquele lugar, e aí, numa conversa com o apóstolo Casas, ele falou, filho, quem foi que falou de você? Deus falou de você para eles. Sim. E aí eu entendi, o que, o que, que eu entendi? Que houve uma manifestação dos filhos. Nós não, fomos, nós não nos exibimos aquela aquela realidade que aconteceu foi deus falando assim olha quando você acessa um lugar de filiação quem quem fala de você para os outros sou eu meu deus entendeu quem vai falar de vocês sou eu não é você não vai precisar ficar fazendo marketing quem vai falar de você sou eu meu deus então foi por isso daí que, que nasceu a comunidade apostólica dos filhos
0: aleluia é, Para a gente fechar o sorteio, está fazendo aí o sorteio né, da caneca. É, a Josilane falou algo aqui, eu vou só, não preciso nem te colocar na tela. Ela fez uma pergunta, como mostrar a fa a uma falta né, sem acusação e sim como pedido de mudança. Ela fala assim, porque há muitos filhos órfãos de pais vivos, e isso acontece em várias áreas físicas, presença real, espiritual e emocionalmente. Como mostrar essa falta sem acusação e sim como pedido de mudança?
1: Com amor. Só o amor constrange.
0: É. Eu, eu creio aqui que a Josilene, ela, ela deve estar falando aqui até mesmo do pai natural, né? É, tem algo que eu sempre. É, Josilene, Josilene, tem algo que eu sempre ensino aqui para as pessoas que andam comigo. É, nunca fale mal de um pai para um filho. Nunca, nunca. Por, por pior que ele seja, por mais ausente que ele esteja. É, tente construir a pessoa do pai para o filho. Porque ele vai trazer uma referência e assim, ah, você está preocupado com o pai? Não, não estou preocupado com o pai, estou preocupado com o filho. Se você for na justiça, é, em caso de uma separação, os pais começam a debater o que é melhor para eles. E o juiz, ele não olha para os pais ele não olha nem para o pai, nem para a mãe, ele olha para a criança, porque para ele o que importa é que o filho, que a criança tenha os seus direitos atendidos, se o juiz pensa assim, é assim que uma mãe tem que pensar, não pense na dor de ter gerado o filho, e criar sozinha, pense em fazer o seu filho amar o pai dele, não pense assim, não utilize de uma estratégia de falar assim, eu vou fazer o seu filho ver como você foi um mau marido. Pense em fazer assim, se você não faz, eu vou fazer o seu filho enxergar o bom pai que você podia ser. Aleluia. Gere um amor no coração dele. Coisa linda, Jesus. Tem um sorteio aí, filho? Coloca pra gente aí quem é o ganhador da caneca bate-papo-comunhão. <risos>
2: Número 7.
0: Cadê? Edivaldo. Ra rapaz, agora o negócio é forte. <risos> Semana passada ganhou a mulher dele. Ah, não, rapaz. E hoje ganhou ele, ó. Hoje ganhou o Edivaldo a caneca do bate-papo como eu. Agora você mande duas, porque vocês ainda não entregaram a dela da semana passada. Ei, rapaz. Eu já falo logo. Não, eu falo ao vivo. Quem sabe? Eu falo ao vivo, porque senão daqui a pouco ela escreve aí. A mina não chegou. Amém? Amém. Amém. Pastor Alexandre, teu Instagram, fala aí do teu Instagram, dê aí a direção para galera.
1: Queridos, nós, nós estamos ali. PR underline Alexandre Silva, tá certo? Nós deixamos tudo bem comunicado, bem atualizado. Você pode entrar, interagir conosco lá no Direct ou nas nossas publicações, é, ou arroba CAF Brasília, onde você também vê ali as nossas movimentações. A nossa ideia, nós não acreditamos que Deus levanta ministérios. Epa. Nós acreditamos que Deus edifica o seu corpo é, e Nós estamos aqui para fazer parte do corpo é, Sabe, ajudar a, a cooperar com o que o Senhor está fazendo né? Fazer parte da sua vida por um propósito Não por interesses Nós, viu bispo é, é, E eu quero deixar claro aqui para cada um de vocês também O carinho que a gente tem por vocês Amém. A gente viu uma relação saudável uma relação de respeito, de honra, e, e isso, queridos, é reino de Deus. Sim. Não é uma coisa da boca para fora. Ah, eu vivo o reino. Pô, vive o reino. Né? Mas vamos lá. O né? reino é reino. É o reino. reino é reino. cara. reino é reino. Então, assim, o reino não monopoliza nada. Nada. É reino. Sim. Não trabalha com a ideia de tribo. E nós trabalhamos nesse lugar. Isso não quer dizer que a gente vai é, ficar ne negociando princípios. Não. Somos falhos, somos seres humanos falhos, mas estamos lutando. Né? Acho que, se for falar de, de, de virtudes, eu acho, talvez uma das maiores virtudes de um homem, de uma mulher de Deus, é não desistir, é persistir, é, sabe? É, senhor, eu posso ter errado aqui, porque errar, você vai errar, eu vou errar. Verdade. Nós não somos perfeitos, e nós aprendemos isso a lidar com a nossa humanidade. Eu preciso de ti, eu preciso de você, eu preciso de vocês aqui, Sim. de você que está aí. Mas eu acredito que tem algo que Deus me confiou, confiou ao Bispo Júnior, ao Pastor Alisson, a cada um daqueles que está aqui nos assistindo, Deus confiou algo a você, que outra pessoa precisa, do corpo. Precisa de você. Então, quando você quiser, pode acessar as nossas redes. Nós temos ali as palavras, palavras que têm sido ministradas, seminários que têm sido ministrados, e vai ser uma honra. Né? Segue a gente lá que vai ser
0: benção. Quem está conosco aqui, está ao vivo aí, Pastor Gonzaga. Ó, Gonzaga. Ah, é paizão, <risos> né? Pai do Pastor Oros, está é aí, verdade. aí Um abração, meu pudidão. Rapaz, é uma história pa... boa dele aí, hein? Pai Ele... do
1: pastor Oros e, o... e meu filho
0: espiritual. É, é rapaz, <risos> congregando conosco lá. Pastor Gonzaga botou o apóstolo para trocar de cadeira. Ô, oh, meu Deus.
1: <risos> é, Gonzaga.
0: <risos> depois tu me conta essa. Conta hein? aí, pastor depois. Pastor Alisson, diga as
2: redes sociais suas aí, como que eu posso te encontrar? O meu Instagram é pr.alisson, com dois L e um S... É para não errar? É cheio de coisa. Né? <risos> 2L1S2, <risos> siga lá. Okay. Amém. É o meu BPJR
0: Santos e também a nossa página Comunhão, Ministério Comunhão Oficial. Você pode acessar nossas páginas. Nossos cultos são todos online, todos ao vivo todas as quintas, 20 horas, todos os domingos, às 19 horas e todas as quartas, às 7 e meia da manhã você pode estar participando do culto no Ministério Comunhão para nós foi um prazer, uma honra Maravilha. estar aqui com o pastor Alexandre pastor Alisson, de foi Deus. maravilhoso nós estamos falando sobre reino, e o próximo bate-papo, comunhão, ele vai falar sobre reino, Aleluia. ele vai falar sobre a aliança do amor, uma aliança a qual pastores estão construindo, não um prosélito, mas algo para o reino, e vai cair certinho na semana a qual vai voltar o alinhamento, o avivamento que tem o mesmo, a mesma finalidade, que é uma construção do reino, e igreja, nós somos fortes, quando... Quando estamos unidos, não as placas e sim a unidade, a comunhão, Aleluia. o amor entre as igrejas.
1: Deixa eu aproveitar, Bispo Júnior. Sim. Então, dia 24 e 25 de agosto, alinhamento, a conferência Alinhamento e Avivamento, na Catedral Casa da Bênção, lá em Taguatinga Sul. Sim. Ok? Às 19h30.
0: Vou mandar aqui, eles vão colocar na tela aí. Top. Está no seu aí, Giliade
1: dia 26 de agosto, 19h30 também, é, a conferência Alinhamento e Avivamento, tá certo? É no Avivando as Nações, lá em Planaltina, tá certo? Em Planaltina. E dia 27 de agosto, tá certo? A conferência Alinhamento também com o apóstolo Luiz Hermínio, todas elas né, sendo ministradas com o apóstolo Luiz Hermínio, tá, tá na Casa do Pai, lá na Candangolândia, ok?
0: Amém. Todos, é, 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 para participar, é importante que você tenha que fazer a inscrição.
1: É importante.
0: Então, depois, deixa na descrição aí, tá? Por favor, é, já mandei para você O link da inscrição Porque dessa vez nós teremos um número E não são todos que poderão estar Você, mas você vai estar Porque você já vai se inscrever Hoje mesmo Amém. Amém Pastorzão, <risos> eu lhe Deus. amo Deus abençoe sua vida amo, Que pai. haja sempre essa também. unidade entre nós E que é nós possamos a cada dia Estar desenvolvendo Amém, O, o amor entre os irmãos e que assim o nome do nosso pai, nosso Deus, ele seja glorificado amém, amém? eu vou lhe pedir para que o senhor possa fazer uma oração,
1: amém, por Deus. todos
0: aqueles e principalmente, enquanto é, eles colocam na tela ali sobre o alinhamento, é principalmente eu queria que o senhor orasse por esses que comentaram, estiveram aqui colocando, que ainda tem uma dificuldade em reconhecer a paternidade que precisam mesmo de deliberar e, e aceitar essa paternidade, amém. amém?
1: Vamos orar? Fecha teus olhos, você que está nos acompanhando, onde quer que você esteja, Deus vai falar com você, amém? Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, aqui no Bate-Papo Comunhão, queremos te agradecer por esse, esse portal de acesso que foi aberto, para que pudéssemos, ó Deus, transferir, ó Deus, e ministrar corações por meio desse assunto tão importante, por meio dessa chaga. Hoje ainda é uma chaga infeccionada nas nações, não apenas numa nação. Nós queremos, nesse momento, Pai, pedir ao Senhor, por esse homem, por essa mulher que foram marcados talvez pela ausência paterna ou por uma paternidade deformada, nós pedimos ao Senhor pai, abençoa esse homem e essa mulher, não é por força nem por violência mas é pelo teu espírito diz o Senhor, pai que o Senhor possa trazer cura que o Senhor possa restaurar a identidade, que o Senhor possa se revelar, a Tua Palavra nos afirma que o Senhor se revela quem o Senhor quer, por isso nós acreditamos que o Senhor quer se revelar Pai, o Senhor quer mostrar que existe sim, existe sim um Pai que não é abusivo, existe sim um Pai que não nos abandona, existe sim um Pai que nos ama, existe sim um pai que é capaz, que foi capaz de dar o que ele tinha de melhor para ter os seus filhos de volta Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor também possa perdoar a todos os pais que estão nos assistindo todos os pais, todos nós que por algum momento, por algum tempo erramos com os nossos filhos os filhos naturais e os filhos espirituais. Não existe ninguém perfeito aqui, Pai. Sim. Nós não vamos nos colocar no lugar que não, não merecemos. Não há ninguém digno o suficiente para sentar à mesa contigo. E mesmo assim o Senhor nos, nos chamou para a mesa. E nós queremos te agradecer eternamente por isso. Porque a mesa também é lugar de restauração da comunhão. A mesa é lugar, Pai, de vivermos e experimentarmos a simplicidade que há no Cristo. A simplicidade de um pão. É interessante que os os discípulos no caminho de Emaús, eles tiveram o Cristo revelado nos seus corações. Não foi no caminho. Foi quando sentaram à mesa. Foi no repartir do pão à mesa. E nessa noite nós queremos repartir o pão que recebemos Pai com esse meu irmão, com essa minha irmã que está em casa pedindo que nesse momento em que estamos repartindo pão o Cristo que está sentado à mesa conosco possa se revelar a eles também possa queimar no coração deles também, possa atraí-los para uma realidade de paternidade aonde a sua identidade será restaurada e o seu destino profético será realmente Senhor o oh Deus retomado na velocidade do rio que flui do Éden havia um rio no Éden e esse rio tinha quatro braços Pison, Gion, Tigre e Eufrates isso fala de condições de um lugar do, do propósito que é restaurado quando somos restaurados ao lugar do propósito nós recebemos Pison, que é crescimento. Nós recebemos Gion, que é rompimento. Conseguimos romper com as nossas limitações e, e, e obstáculos. Nós recebemos o tigre, a velocidade do rio. Não é a nossa velocidade, é a velocidade do rio em que decidimos mergulhar. E nós recebemos frutificação, que é o Eufrates que os teus filhos que estão nos ouvindo nessa hora, que eles possam receber isso Pai, crescimento de dentro para fora, rompimento de dentro para fora, que eles possam receber velocidade, porque somente no lugar do propósito, dentro da identidade que o Senhor nos, nos estabeleceu, possamos ganhar a velocidade como a de ninguém. E que possamos ser frutíferos em tudo aquilo que colocarmos nas nossas mãos. Seja curado em nome de Jesus. Seja curada em nome de Jesus. Na sua paternidade. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. E te dê a paz. Em nome de Jesus.
0: Aleluia. A você o nosso boa noite. E Dia... Da... Dia... 30 de agosto, estaremos ao vivo com mais um bate-papo comunhão, pastor Alexandre, estamos juntos nessa caminhada, pastor Alisson, Deus abençoe, obrigado pastor André, no violão, a Esté aqui, toda a equipe, todo mundo que esteve presente aqui, Deus vos abençoe, e vos multiplique cada dia mais e que nós possamos, dia 30, dia 30 de agosto, vamos falar sobre uma aliança de amor, sobre o reino do Senhor e você não pode ficar de fora. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, obrigado.